0: Fala rapaziada que acompanha Olhando o Leandro Jogo no Instagram. Estamos aqui para mais uma edição do melhor podcast do Spotify sobre futebol. E mais uma edição do nosso Papo Clubista, que fez tanto sucesso com o nosso Vascaíno Garrido. E estamos aqui para mais uma edição. Estou aqui com o meu xará Kaique, a minha dupla. Kaique, pode apresentar os nossos convidados aí?
1: A gente está hoje também na nossa bancada aí com o Felipe Curitiba. Hoje, infelizmente, o Vinícius é, não pôde estar presente na nossa bancada. Mas como convidados, como os nossos clubistas, torcedores fanáticos do Flamengo, estamos com Paulo César e Adriano Mendes. Boa tarde a todos. Tranquilo?
2: Vamos ver que a gente desenrola aí. Boa, boa tarde, galera. Boa tarde, Kaique. Boa tarde, Kaique. Aqui, primeiramente, eu queria agradecer vocês pelo convite. Ah, vem acompanhando vocês aí. Estou gostando muito do trabalho que vocês vêm vem fazendo aí. Mesmo sendo pessoas muito jovens, vocês chamam muito a atenção é, que vocês estão entendendo muito de bola, velho. Então, <risos> e parabéns para vocês e vocês com certeza serão os futuros profissionais aí do, do esporte que é mais amado no Brasil. É isso
1: que a gente busca. Então... Bora então...
3: para mais um podcast de sucesso aí.
1: Então começando, falando um pouco aí da volta do futebol é, Mesmo em período de quarentena o, o Carioca já voltou, o Flamengo já treina há algum tempo Qual vocês acham que é a expectativa do Flamengo nessa volta do futebol é, Levando em conta todas as dificuldades que o, que o clube pode apresentar é, O que, que você acha que o Flamengo consegue buscar aí nessa volta?
2: Bom, falou primeiro Pode falar eu, eu, eu vou te falar eu, eu gostei muito no primeiro Mesmo sendo aquele primeiro jogo do Flamengo, Que nós não podemos assistir né É muito triste isso Mas eu ouvia a, o, o jogo todo E eu gostei muito da, Do jogo do Flamengo Continuou jogando Do jeito que ele vem jogando Acuou o tempo todo o adversário É claro que voltando De uma pandemia dessa com Quase 90 dias parados então, é, realmente, eu, eu gostei do que eu vi. Eu acho que está no caminho certo. Apesar de, de, apesar de ter ouvido ontem, é, pelos críticos, que eu, o Jorge Jesus faz uma, sempre uma boa temporada a primeira e depois ele vem caindo. Mas eu não vi isso no primeiro jogo contra o Bangu, não.
1: Certo. E até porque é, é normal que o... Que até a, cai um pouco o seu futebol, o seu time é, na segunda temporada, porque o, o clube passa a ser mais estudado, né? É, ainda mais o Flamengo, que foi campeão de tudo. É, então é o clube que, que o Jorge Jesus vai ter que se inovar, é, vai ter que trazer coisas novas para o time, porque o Flamengo não. É, vai chegar uma hora que o Flamengo vai ser counterado pelo, pelo adversário. Mas e você, Adriano? Alguma, alguma expectativa nova para o Flamengo?
3: Eu gostei. Gostei da, da postura, porque o que a gente espera, espera de um time é, é postura em campo. E o Flamengo teve essa postura. Gostei muito. Só que, lógico, tá, ainda há muito trabalho a fazer. Mas para um primeiro jogo, depois dessa, dessa parada... Eu acho que foi um, um, um belo jogo, um bom jogo, mas também, é, também a gente tem que ver também mais nos clássicos, né? Quando começar a pegar os outros times, eu acho que vai ter uma, uma melhor visão do que qual estágio que o Flamengo está.
1: Sim, até porque esses é, eu... menores, né? Eles, eles não estão com o seu elenco completo porque eles tiveram muita dificuldade de, de manter os seus salários mesmo não sendo salários grandiosos, manter os seus salários é, de seus jogadores durante essa quarentena que os times estão não treinando, então estão arrecadando muito pouco, né, Kaique?
0: Não, é, eu vejo que eu assisti todos os jogos dessa volta da quarentena, dos times grandes, né, menos o do Flamengo, que não teve transmissão, mas a gente viu os melhores momentos. E uma coisa é clara, a queda física é, fica evidente, o, o Flamengo, depois de 90 dias, ainda a parte tática é muito forte, mas a, a física pesa, ainda mais no segundo tempo. Isso aconteceu nos quatro grandes do Rio, ainda mais com o Fluminense ontem, que tomou 3x0 de um volta redonda, que teve joga perdeu os jogadores por causa que esses times fazem contrato até no máximo no meio do ano, e, e mesmo assim, parecia que o Fluminense estava jogando em câmera lenta, ou seja, fica evidente essa falta de preparo físico depois da volta do
3: futebol, depois dessa paralisação. E o Flamengo tem uma certa vantagem sobre os outros times, que se eu não me engano foi o primeiro time que voltou a treinar entre os, entre os grandes e entre os pequenos, então o Botafogo voltou a treinar tem menos de 10 dias, o Fluminense também voltou recentemente. Então, quando acontecer um clássico, que provavelmente deve acontecer nas semifinais, o Flamengo pode ter uma vantagem por já estar treinando há mais tempo e isso pode acabar pesando no, no resultado final. Exato, e outro fator que.
0: Outro fator que influencia essa, essa imposição do Flamengo são essas cinco substituições que, que vieram como nova medida. Que o, o Flamengo tem banco e. Quando você chega no segundo tempo, tem o, o time todo cansado já, despreparado fisicamente, você entra com uma peça que recompõe no quase mesmo nível que, que já era no primeiro tempo.
1: E pegando esse gancho aí que o Kaique disse do, do despreparo físico, é, vocês acham que, que o Flamengo pode, pode ser atrapalhado é, quando, quando a seleção brasileira volte a jogar, já que o Flamengo tem alguns jogadores convocados para a seleção, né? E fora os jogadores, ainda tem o um despreparo físico que vai precisar de mais substituições. Tu acha que isso pode atrapalhar o Flamengo? Ou o Flamengo já tem um elenco que, que podemos dizer que não dá para não se preocupar com isso?
2: Bom, olha só, atrapalhar, atrapalhar o Flamengo, pelo elenco que tem, eu acho que não vai ser nem o caso, não. Mas eu vou te falar uma coisa... Esses, esses rapazes que são pegos para jogar na seleção, eles voltam eh, com uma outra cabeça, jogando diferente, porque eu, os nossos técnicos hoje em dia, seleção brasileira, está difícil. Então, a, 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 a mentalidade que esses jogadores têm dentro do nosso time é uma. Quando vai para lá, para a seleção, é totalmente diferente. Então, eu, eu acho que eles só vão para lá, eu acho que só perde com isso, então. Então, eu achava que, que se não convocasse, era melhor.
3: Eu acho o seguinte, cara, eu acho que é, depende da quantidade de, de jogadores que, que vão sair. Tipo assim, se sai o Arrascaeta, lá pra seleção uruguaia, aí sai o Everton Ribeiro, Gerson, se sair uns quatro jogadores do time principal, o time com certeza sente, porque... Pode ter um elenco muito forte, mas, mas sente. E Não. eu acho um, um erro, eu acho um erro de você é, mandar os jogadores para a seleção e o campeonato continuar rolando. Para mim, teria que ser uma coisa ou outra. As duas, para mim, é um, é um erro gravíssimo da CBF. E preju prejudica muito. Ainda mais num, num campeonato brasileiro, é, se você ficar três rodadas sem. Sem pontuar, pô, é, é, é
1: muito ruim pro time. Pra qualquer time, né? Concordo com o Adriano. Ainda mais que o, que o Flamengo não tem não, não, e o problema é convocado. Já que teve aí o Everton Ribeiro, o Gabigol. Acho que o Gerson não chegou a ser convocado. Acho que ele foi convocado pra seleção olímpica, mas recusou. Porque é ele, ele iria ter que desfalcar alguns jogos do Flamengo. E o Arrascaeta também, né?
3: É, o Arrascaeta é da seleção uruguaia.
1: Uhum. É, é, eu acho que se pode não sim me atrapalhar é... o, o rendimento do Flamengo sim, até porque o, eu, não, eu não acho que o Flamengo tenha um meio de campo reserva bom é, não, não confio ainda 100% no, no Diego nem no, no Pires da Mota no é, ataque eu acho que, que, o, que o Michael né, pode desempenhar essa função aí do Everton Ribeiro, mesmo que seja função diferente, já que o Everton Ribeiro ele é muito da criação e já o Michael ele fica mais para parte do, da ligação, né?
3: Mas eu não me engano, hein? É, é... Antes da.
2: O oh, 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 oh. oh, Kaique. Eu acho também que vai depender muito, vai depender muito do momento e do time que que o Flamengo vai pegar na época, né? Porque o ruim é mais para clássico, né? Esses times grandes, porque realmente. E como são quatro, eu, eu, eu sinceramente eu vejo o João Jesus muito capacitado em mexer bem no time, apesar de que é, é, as substituições tem vezes que não são a altura. Mas eu, eu, eu tenho muita confiança no Jorge Jesus. Depende de, se a gente fizer clássicos seguidos, aí é ruim. Mas se a gente, dependendo do que a gente é, fizer, eu jogar, acho que, que o, o, ruim o, gente, o
1: Flamengo vai sentir mais, porque, se eu não me engano, o Bruno Henrique também foi convocado. né? O, o Gabigol ele pode aí ser substituído por Pedro mesmo, que, o, que eles não desempenham a mesma função, o Pedro. É, quando entra, ele entra bem no jogo, ele muda o Flamengo, mas ele, o Flamengo continua jogando bem. O Michael joga bem, agora um substituto para o Bruno Henrique fica um pouco mais difícil, né? Ah, é
2: um problema, eu, eu, Henrique, eu vejo é, essa,
1: essa questão... Mas... Então, mas aí o Michael tem que lembrar também que o Everton Ribeiro também vai para a seleção, né? Aí ah,
3: teria o Pedro Rocha e também Sim. o
0: Vitinho.
3: Vitinho. Né? Teriam os dois para brigar.
1: Não,
0: eu, eu vejo essa. que esse ano o Flamengo não vai sofrer tanto com essa questão da seleção. Até pela. que esse ano não tem Copa América, que é um campeonato, não sei por que tem todo ano agora a Copa América, um campeonato que, pra mim, é inútil em relação à técnica, ou em acaba só supervalorizando uma seleção, porque os, as seleções da América do Sul são bem fracas, é, em geral, e acaba supervalorizando a seleção e ainda prejudica os clubes, que pelo visto o brasileirão não ia parar. É, com a Copa América, mas eu acho que esse ano também não vai ter a Olimpíada então o Flamengo só deve ser prejudicado nos momentos de eliminatória então eu não vejo que o Flamengo perca tanto e tem peças para repor sim o caso do, do Bruno Henrique pode usar o Vitinho, pode usar o Pedro Rocha aí, é claro, o Everton Ribeiro faz uma função ali que eu não vejo ninguém do Flamengo fazer igual ele, que é a questão de tu facilitar o jogo, então, ser o facilitador daquele passe que quebra a linha o Everton Ribeiro eu acho que é o único insubstituível do muito Flamengo muitas das
1: vezes o Everton Ribeiro ele, ele joga muito mais como um meio de campo do que como um ponta, né Kaique?
0: não, exato, ele, ele faz aquela função ali do, do meio, ele pega da ponta e puxa pro meio a jogada então... É, para mim é o jogador mais diferente, o melhor jogador do Brasil é o Everton Ribeiro, que faz a diferença nesse Flamengo. Então, para mim, ele e talvez ali as laterais são as posições
3: mais importantes do Flamengo. Se, se eu não me engano, antes da, da paralisação toda, o Campeonato Brasileiro iria parar nas datas típicas. Agora, com essa volta, eu não sei como que vai funcionar, porque a Comebol quer que é as eliminatórias voltem em setembro e o Brasileiro deve voltar em agosto. Eu não sei se durante as eliminatórias o brasileiro vai ocorrer de forma normal ou se o CBF vai seguir o que tinha prometido de que não vai ter jogo durante as datas físicas. Caso não tenha os jogos, o Flamengo não vai ser tão prejudicado, porque aí os jogadores vão conseguir voltar a tempo e vão poder disputar o campeonato normalmente.
1: É, e talvez mesmo voltando a tempo, talvez em alguns jogos eles sejam até poupados, né? Porque o Jorge Jesus, ele costuma, é, ele não costuma poupar os jogadores, mas, mas agora que o Jorge Jesus já tem confiança em seu, em seu elenco, eu acho que seria o ideal para evitar lesões, até porque o, o time não vai voltar é, dessa, dessa quarentena aí com um preparo físico em 100%. É verdade.
3: Tem, tem essa parte física,
1: Exato. tem que tomar bastante cuidado para não ter muitas lesões graves. E pegando esse gancho aí, falando um pouco do elenco, é... o, o Flamengo entrou num debate aí sobre a, re a renovação ou não do Diego. O que, que vocês acham? Eu acho que tem que, que renovar,
3: porque ele é um ótimo jogador de elenco, ele ele pegou a liderança quando, logo quando ele chegou e é um dos líderes do grupo e está funcionando. É lógico que ele não não, não não tem mais mais preparo, condições físicas, né, para jogar sempre. Mas quando ele entra ele ele dita o ritmo das partidas ele ele cadencia o jogo. É só para mim na, na minha humilde opinião. São os três caras que cadeceu o, o, o jogo no Flamengo. É, é o Diego, o Everton Ribeiro e o Gerson. Eles são a. a o termômetro do time são os três. Eles, eles sabem aonde tem, tem que ir é, o jogo, eles distribuem bem a bola, e para mim são a, os três coringas da, do, do Flamengo são esses três.
1: Eu concordo é até com o Adriano que, que, que teria que renovar, só que com condições, né? Porque o Diego ele ainda tem um salário bem caro para ser um jogador de banco e um jogador que, que ele entra em momentos é, em específico, né? É um jogador que ele foi contratado para ser titular, para ser o, o dono do time. Só que o Flamengo, ao longo do tempo, evoluiu, mudou e o Diego tomou. É, outro papel no time. Então, eu acho que o Diego também não é um jogador tão jovem, mas eu acho que, que para uma possível renovação, o Diego teria que diminuir muito seu salário e o tempo de, de contrato também não ser um, um contrato tão grande. Né? Um contrato aí, talvez de dois anos, por aí. Eu também concordo. Bom, é,
0: essa pergunta é
1: Falar, essa pergunta
0: falar. sobre a renovação do, do Diego é interessante, porque se fosse uns dois anos atrás, eu por exemplo eu ia falar, claro que não, não faz sentido porque ele não agrega tecnicamente mas é, já é um jogador de idade não está conseguindo impor seu futebol que, é, que tinha na Europa mas hoje eu penso diferente, até pelo que ele fez naquela final da Libertadores e eu comecei a observar a função emocional do Diego naquele time, a função de líder no, no caso fora de campo que é muito importante, que ele une o um elenco ele tem a postura de um líder ele sabe se comunicar com a torcida nos momentos mais difíceis, então é claro a gente tem que, por exemplo, um contrato de produtividade seria a melhor coisa o Diego, porque ele estaria ali, até uma, o Diego se aposentar no Flamengo seria perfeito, porque o papel dele no vestiário Fora de campo é muito importante. E tecnicamente ainda também agrega um pouco, que até na questão da Final da Libertadores ele entrou e ditou o ritmo do jogo. Mas é eu verdade? também não então, acho eu penso eu assim. também
1: não acho justo um contrato de produtividade para um jogador que não entra em todo jogo no Flamengo, né? Eu acho que poderia ser um, um contrato de um valor menor, porém com, com alguns bônus é, ao, ao Diego, né?
3: Eu concordo com vocês sobre a renovação do Diego, ele é um, já, vários jogadores e até acho que o Abel Braga quando quando assumiu o Flamengo falou da importância do Diego no vestiário, ele é o cara que segura as pontas, ele é o cara que faz o elenco ser tão unido, então se hoje o Flamengo tem um clima tão bom no vestiário é muito em função do Diego e ele ainda é importante, não como titular, mas entrando em jogos decisivos, ele tem experiência, ele tem a calma, como o Kaique citou no final da Libertadores, ele entrou e
2: mudou o jogo,
3: então eu faria uma redução salarial, não sei, não seria nem tão grande, eu não, me... não sei o salário do Diego, mas não precisaria é, diminuir muito, pois eu acho que ele não aceitaria isso, e o Diego ser usado como mole, você vai entrar em determinadas partidas, vamos fazer um rodízio no banco, mas eu acho que é muito importante o Diego ficar, principalmente pela parte do vestiário, por ele ser um capitão, mesmo que ele não jogue, ele é o dono do vestiário, e é o cara que faz o elenco
1: do Flamengo ficar tão unido e, e Paulo César tem tem algum, algum comentário é realmente
2: eu eu vou falar uma coisa realmente o, o Diego o Diego é extra campo cara o Diego é um cara que o cara é um gentleman o cara já foi vaiado várias vezes o pessoal já malhou ele várias vezes ele nunca entrou em discussão nenhuma com a torcida e sempre quando é, é, acontecia isso, ele sempre agradecia a torcida, então eu sou muito grato. E, e o Diego, ele pode não ser titular, e não, não tem mais preparo para isso, mas eu vou te falar, quando ele entra, ele não se esconde não, ele, ele, ele vai, procura o jogo e, e ele anima o pessoal, então, e ele, e como ele é extracampo, cara, realmente ele é uma pessoa que a gente precisa muito dele ali. Com certeza o salário dele vai chegar... É uma informação porta. ele, aqui, ele ganhando, ganha 600 que ele tá mil é, mensais mas que... é Mas dizem que vão diminuir, pelo menos aí o que eu escutei, 125 mil uhum. ele já, já, já estaria perdendo para renovar. Perdendo não, né? Ele estaria, é, é, não estaria ganhando, mas... Mas eu, eu, eu ficaria com o Diego, pelo menos por enquanto eu ainda ficaria com ele. E, e eu faria que nem nós tivemos esse carinho com o Juan, eu também teria esse carinho e com o E continuando
1: Diego. falando aí do, do elenco, que a gente já falou do Diego, do despreparo físico, é, o, o Rafinha é, concedeu uma entrevista dizendo que caso o Guardiola chamasse ele, ele abalaria um pouco. É claro que, que essas chances do Guardiola chamar ele é praticamente impossível olhando a idade do jogador, né? mas é válido a gente levantar um questionamento é, de quem seria o substituto ideal para o Rafinha é, nessa lateral aí do Flamengo já aproveitando a pergunta de um dos nossos seguidores que é o arroba dani.j que perguntou quem, quem vocês acham que seria o, o ideal para substituir o Rafinha vale da base, vale contratação quem vocês acham
2: Não. Olha, eu, eu vou falar uma coisa, no Brasil eu sou uma época muito boa, eu, o próprio Adriano, eu vivi numa época muito boa e a gente fabricava lateral um atrás do outro, cara. Já, quantos laterais eu já peguei, eu já peguei Leandro, eu já peguei Júnior, eu já peguei Toninho e, e, e vai por aí afora. Leonardo. Então, muita gente eu já peguei no Flamengo de laterais. Hoje em dia, eu vou te falar que sacrifício para achar lateral. Até o Brasil tá muito... Vou contratar o...
1: uhum.
2: Alô. 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 Oi, pode continuar. Voltar, ah, teve um problema na comunicação. Ah, voltou? Ah, então tá ok. É porque caiu aqui. Ah, deixa eu te... Eu não sei nem onde vocês até ouviram. Mas eu tô falando. Ah, então, olha só. Eu, eu, eu até falei que não deu pra ouvir nada então. Eu, é, eu sou muito saudosista. E, e eu e o Adriano pegamos épocas muito boas do Flamengo e, e, e a gente fabricava laterais um atrás do outro. Então, e pegamos vários laterais que a gente pode citar, Júnior, Leandro, Toninho e vários outros que a gente ia ficar citando aqui o tempo todo. Mas hoje em dia, rapaz, não tem um substituto para o Rafinha. E até no Brasil está difícil, porque os laterais que, que eu, pelo menos que eu acho que poderia substituir, estão em, estão em bons times e estão em, vai ser difícil de sair de lá.
0: É, eu, eu também acho essa questão muito difícil, porque o futebol que o Rafinha trouxe, não só para o Flamengo, é, ele revolucionou a posição de lateral no Brasil, ele e Felipe Luiz. Porque, você, vamos pegar de comparação, um Rodinei e um Rafinha, você vê, é outro esporte praticado, é, do Rafinha para o Rodinei. É totalmente diferente. Então, é, é muito difícil, tu achar, ainda mais na América do Sul, que você achar um substituto para o Rafinha, eu acho muito difícil. Porque tu vê, parece que ele está jogando pelado, ele levanta o short... E ele, ele, o cruzamento, o jeito de pensar dele no jogo, quando ele vem para o meio ou quando ele é, joga de no extremo direito, no último setor do campo, é impressionante então eu acho muito difícil, tem opções aí que foram até veiculadas do Bustos, do Independiente do Daniel Munhoz, que é um do Atlético Nacional, que é um lateral mais intenso que, é, mais da parte física né? porém eu acho na parte técnica o Rafinha insubstituível no momento é, se fosse contratar um cara equivalente à parte técnica dele seria muita grana e talvez nem conseguiria por estar na Europa porque eu só vejo é, esses laterais com qualidade técnica hoje em dia na Europa
3: é, e para você ver a dificuldade que é achar no lateral direito, o Flamengo ainda está tentando um reserva para o Rafinha. O Jorge Jesus não quer ficar com, com o João Lucas como reserva imediato do Rafinha e está tentando essa negociação, mas ainda está muito difícil de achar um nome bom para vir ser o reserva. Então, se perdesse o Rafinha, o Flamengo iria ter que gastar uma grana muito grande para trazer um, um titular à altura.
1: E mesmo com, com, contratando alguém... Caro, eu não vejo nenhum nome à mente de, de alguém que, que, que substituiria e que se interessaria jogar no Flamengo, né? É como o cara que
3: falou, se não me engano, o Daniel Munhoz, que esteve bem perto de vir, mas ele não quis vir para ser reserva, ele quer ser titular. Então, caso o Rafinha saísse, acho que ele seria o melhor nome dos que tem disponíveis no mercado. Eu acho que aqui no Brasil não tem. Não tem nenhum lateral assim oh. para que se compare ao Rafinha. Tem o, o Palmeiras, tem, 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 um, tem um bom lateral e na reserva também, aquele que era do, do Atlético, né? esqueci o nome dele. Marcos, Marcos Rocha. Mas não é, não, 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 seria para vir, para ficar na, na, na sombra do, do Rafinha. Quando o Rafinha não tivesse algum problema, não pudesse julgar, esses caras entravam. Agora, o Flamengo também não pode ficar nessa dependência, né? De, de não ter ninguém. O Flamengo tem que, tem que resolver esse problema, porque nós temos a estrutura, nós temos esse, eu, o departamento para é, suprir, né? tentar suprir as, as, os defeitos do, 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 do elenco. E isso é um, é, um, é um grande defeito. Vamos supor que ele se machuque. Quem vai entrar no lugar, no, na, na lateral no lugar dele? É complicado. Porque vai, eu vou sempre comparar com ele. Qualquer um que entrar ali... <risos> Vai, vai, vai ser comparado a ele, é muito muito difícil. Lateral, hoje em dia, eu acho que ele, pô, aqui é muito difícil. Foi o que o Caipo o falou, é, teria que ir na Argentina, nesses times lá, para comprar, porque aqui, na, aqui no Brasil, eu acho muito difícil ter lateral igual que
1: possa substituir ele. Teria que achar alguém igual é, o Pablo, ter... Pablo Mari, né? Alguém desconhecido, que... É que o Jorge Jesus aposta e que... Dê certo. E falando no, no Mari,
3: vai lembrar que ele foi vendido pro Arsenal por 96 milhões de reais. Então, isso pode ajudar o Flamengo a buscar um lateral reserva, que é a prioridade que o Jorge Jesus
1: quer para fechar o elenco o restante da temporada. O que praticamente pagou o Gabigol, né? Que foi tanto criticado aí <risos> por, pelo valor <risos> do, do, do Gabigol, o, o jogador que trouxe tantos frutos aí ao clube rubro-negro um jogador aí que veio da Série B do, do Campeonato Espanhol paga o, o podemos dizer, craque do time, né?
0: É aí que entra o centro de inteligência do time, que, como você falou, foi até a, a dica, entre aspas, do Jorge Jesus, mas o departamento é exatamente para isso. O Flamengo tem estrutura, tem um centro de inteligência competente para buscar gente fora do país ou até para evoluir os que estão lá. Tem o da base, o Mateuzinho, que eu vejo grande potencial nele. Assisti alguns melhores momentos dele no Carioca e, e tem futuro. Eu vejo um futuro no Mateuzinho como lateral direito do Flamengo.
3: Eu sempre imaginava com, é, o Flamengo com uma estrutura de você ter o time principal e a base suprir. Tipo assim, não é que o cara vai ter um moleque da base para substituir o Rafinha. Só que já começariam a treinar com o time principal... A, a fazer o, o garoto ter ambiente igual faz o Barcelona é, na, na, nas visões de base dele então para mim é, estrutura do time é isso você tentar suprir de, é, dentro do clube o, a, a, as, as deficiências do time principal só que aqui é, é, é mais complicado porque todo mundo quer resultado né ninguém vai vamos supor se o Rafinha sair vai botar um moleque pra substituir ele? Não vai mesmo. A torcida pega no pé, a torcida do Flamengo é extremamente <risos> é... É. complicada nesse sentido. Mas, então, é, 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 eu achava que já teria que ter gente treinando da base. Mas é, é, é uma posição muito maior. Há muito tempo que, não, que a gente não tem é, gente boa na, na, nas laterais. Há muito tempo mesmo.
1: E é muito difícil igual, igual o Adriano é só... falou, dá certo Mas, ó, pro Flamengo, ó. porque eu lembro que quando o Felipe Luiz é, teve seus dois primeiros jogos, três primeiros jogos pro Flamengo, ele já foi altamente criticado, e olha que é o Felipe Luiz, o jogador é é, o, <risos> o Felipe Luiz. Corre, consagrado internacionalmente, de seleção. Você agora imagina pra um jogador aí desconhecido, jovem, que tem seu início ruim, e pode acarretar aí pro Flamengo, né? Ainda mais o com a... Luiz, acho... uma zaga tão que ainda não, que não mostrou ainda segurança para o time depois da saída do, do Pablo Mari. né
3: O Felipe Luiz, no primeiro jogo dele, acho que ele ficou mais queimado por ele ter tentado correr atrás do Gilberto, ter saído na frente e ter chegado muito atrás. Então Eu acho não, que foi né? isso que pesou muito nas, nas críticas sobre ele, mas depois que ele recuperou a forma física, foi um dos melhores, se não o melhor lateral esquerdo do, do Campeonato Brasileiro. Não, é verdade. Não, a torcida, a torcida e, do Flamengo tem esse, é. tem esse defeito. Ela não tem paciência quando com... A gente, a maioria quer que o cara entre, jogue e arrebente todos os jogos. Eles não têm paciência.
0: Exato. <risos> o Everton Ribeiro é um exemplo claro disso. Foi, foi dois anos dele sendo criticado, chamado até de, de uma mentira, de uma farsa. E hoje em dia ele é o melhor jogador do, do Brasil, na minha opinião. E... E essas críticas eram infundadas, até pelo, por quem treinava o, o Everton Ribeiro, é, como escalava o Everton Ribeiro. Então, para mim, essa paciência ia ser essencial, mas a gente sabe que na torcida do Flamengo isso não acontece.
2: Não, e, vo, e vocês veem o seguinte, a, 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 isso foi tudo quebrado em seis meses, o que, o, o, o que nós ganhamos de títulos foi brincadeira com esse homem esse tal de Jorge Jesus. Então, eu acho que a, a, a torcida agora tem que compreender um pouquinho que agora, agora nós temos lá um, um excelente técnico, temos uma administração que eu estou admirando. Então, a, a torcida agora tem que ter um pouco de, mais de calma para quando tiver que ter, ter, ter essas mudanças. Esses dias mesmo, eu estava conversando com o meu filho, acho que o Adriano acabou de falar aí, de ter dois times, de, de, de ter um time de substituto realmente para quando poder entrar, não sentir tanto. E, e eu acho que eu, eu tenho quase certeza que é essa, essa diretoria deve estar pensando nisso.
0: Só tá. para completar uma, um, sobre a base, é, eu sempre critico a questão como funciona as, a, a categoria de base no Brasil. Porque se você for pegar um time europeu, vamos pegar o Barcelona como exemplo, é claro que é uma estrutura muito maior do que a gente tem aqui na Sul-Americana, é, Sul estrutura Sul-Americana. Mas lá, desde Desde, a criança, desde o sub-11, você aprende o esquema que é jogado no profissional. Você aprende a filosofia que é jogada no profissional. Então o jogador chega Exatamente. já ambientado. A gente pega como exemplo aí o um Rick Puit, que é o, o meia do Barça, tem, se eu não me engano, 20 anos. Você, ele entrou no time do Barça e parece que ele já joga ali há 20 anos. Ele tem a mesma ideia de jogo que o Iniesta tinha, que o Xavi tinha. Então eu acho que esse trabalho é, é essencial. E no Brasil é, é pouco feito esse trabalho na base. Tem se você for pegar para ver, tem a categoria de base joga com um esquema totalmente Exatamente. diferente
3: do que é jogar no profissional. Exatamente. Realmente, Kaique, é, é, tu expôs mesmo, é, bem a, a ideia. É, eu acho que é o. É. Se bem, porque aqui também a gente não pode nem, nem criticar muito, porque tem um revezamento alto de técnico também. Então, para você, você implantar Exato. um esquema de jogo, depende do, do técnico do time principal mas aqui o cara trabalha seis meses e já manda embora, aí vem outro então não tem continuidade espero, espero que com o, o Jorge Jesus a gente quebre esse, esse, esse paradigma de ter muita substituição de técnico Eu... e deixa o cara trabalhar tu Eu... tendo uma, uma visão do time principal a base com certeza é, vem no mesmo, no, 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 no mesmo esquema mas aqui o, na minha opinião o difícil é isso porque de seis seis meses, de três três meses, o nego troca técnico, aí como é que, uh, que fica o esquema do time, cada técnico tem, tem sua ideia de time, é muito complicado aqui no Brasil.
1: E no Flamengo já estão implantando isso, né? Porque eu vi que, que o Flamengo lá postou que na maioria dos treinos da base, quando os jogadores... Não estavam treinando, é, ou estavam treinando em academia, como, como, como acontece normalmente depois de, de algum jogo é, que, que foi cansativo, né? O Jorge Jesus ele costuma acompanhar o, os treinos da base, e além de acompanhar, ele auxilia no, no treino, né? Não,
3: não. O Flamengo pois é, pois é, tem uma mais base boa. O Flamengo tem uma base boa, se eu não me engano, no ano passado ganhou título em todas as categorias, do Sub-17 ao Sub-20 e tem e já jogadores que já estão visados pelos europeus, se eu não me engano, o Lázaro tá, tá sendo Sim. disputado pelo Real Madrid e o PSG.
1: É o PSG então... é o que está é mais perto. É, tão falando que tá por vir aí uma proposta o Lázaro que tem uma uma multa rescisória aí de 370 milhões, milhões, né? Então já é
3: um jogador, mais um jogador igual o que pode ser vendido sem nem ter estreado pelo time profissional. Isso mostra o quanto os europeus usando a base do Flamengo, vale lembrar que recentemente a gente vendeu o Jorge, Felipe Viseu, vendeu o Paquetal, o Vinícius Júnior, o Reinier, então a base do Flamengo está sendo muito visada pelos gigantes europeus, isso mostra que está sendo feito um bom trabalho é
2: verdade Oh, eu concordo com eu concordo com o Felipe e tem outra Felipe é, agora nós temos que tomar muito cuidado com Portugal é. porque estão os no nossos jogadores estão estão olhando muito com muito mais carinho o
3: futebol brasileiro eles já olhavam com carinho só via a quantidade de jogadores brasileiros que iam para o futebol português
1: e agora mais do que nunca né é, e agora que, que o Jorge Jesus recusou a proposta do Benfica, né?
2: Sem
1: dúvida. É, disse que vai ficar, o, e, o, e o Benfica rapidamente já, já está tentando a contratação de Jorge São Paulo.
3: Né? Tem que olhar só a situação do Benfica, porque pelas notícias que, a gente, que vem saindo na mídia, o Benfica vem enfrentando uma crise, então não sei se o São Paulo ele vai querer deixar o Atlético, que fez boas contratações também. Para ir pegar um Benfica que tá numa situação tão instável,
0: e é na minha opinião, essas notícias são tudo do relacionado ao Benfica. É treinador, é cortina de fumaça, porque é, no Benfica é ano eleitoral. E o que, que eles precisam fazer? Eles precisam anunciar alguém como o portfólio deles, cada chapa. Então eles prometem, Jorge Jesus, São Paulo. mas é muito difícil, ainda mais na crise que o futebol português está enfrentando, tanto o Benfica quanto o Porto, mais ainda o Benfica. É, eles não vão pagar o salário que a gente paga aqui é, para treinador de lá. É, eles não vão pagar... Um, um, hoje em dia, o Jorge Jesus é o jogador, barra, técnico mais bem pago do Brasil. Da, acho que até da da América Latina. Então, eu não sei se, o, é, se Portugal vai ter essa condição de investir
1: tanto em um, em um técnico nosso daqui, buscar um Sampaoli ou é, um foi Jorge ele... eu falei que se, Há um tempo atrás, é, no Brasil era questionado, não no Brasil, no futebol em geral, era questionado os técnicos receberem tão a menos que, o, que os jogadores, sendo que eles têm um papel fundamental no clube, né? O Jorge Jesus é, acabou com esse paradigma, né? Já que o Jorge Jesus recebe aí é, mais do que muitos dos jogadores do Flamengo, mas também é, é um é uma peça fundamental para para esse entrosamento do time para esse time da liga, né?
3: O Jorge Jesus na Exato. minha na minha opinião, ele é mais do que justo Aliás, tem 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 técnicos que que eles eles chamam a responsabilidade. Eles tiram a responsabilidade do elenco. O elenco não tudo que acontecer, ele ele fala antes, se deu errado, a culpa é minha. Então o cara, o cara chama a responsabilidade, tira do elenco e bota a cara a tapa. A, a pra mim a grande a grande sacada do, do Jorge Jesus é essa. Porque ele faz, deu errado, ele bota a cara dele para para nego bater, só dá certo também aí ele e ele divide com os jogadores, mas ele é um, é um, é um, é um cara que, que não tem esse negócio de se esconder quando, quando uma, uma substituição não dá certo, uma ideia não dá certo. Ele, eu já ouvi diversas é, entrevistas dele que ele mesmo falou, não, era errei, não era para é, fazer isso, não, 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 não teve o resultado que eu esperei, a, a substituição, mas ele bota a cara. Tem, tem técnico no Brasil que, ah, futebol é isso, acontece. O cara, não, o cara não, não bota a cara. O famoso Pelo um menos o pessoal, né? É, então, é verdade. Pelo menos ele, ele ganha, mas ele pega a responsabilidade pra ele. O que der é ele é nas costas dele, não tem essa negócio. A gente pode ver que o Flamengo tá ganhando por 5x0 e ele tá e, lá no campo 45. Alguns jogadores não fazem pra ver, ele xinga todo mundo.
2: Nem parece que o time tá goleando. Então. E, e, e você vê os momentos que o Flamengo estava perdendo ele, ele, ele tu vê a outra postura ele acolhe o time ele vai ele, ele, ele para com aqueles é, aquele romper dele ele para com tudo para acolher o time para dar amor ao time então ele, ele é uma pessoa muito realmente correta de um bom coração e e, e ele, e ele... Ficou, ele, tá, ele tem uma paixão muito grande pelo nosso time e pela nossa torcida o João Jesus é, encaixou muito bem aqui e continuar falando no, de no contratações
1: a China anunciou que, que possivelmente jogadores brasileiros terão dificuldade de continuar jogando na China nessa volta do, do futebol porque eles pretendem um, um bloqueio para estrangeiros é, então alguns jogadores brasileiros eles ficariam livres para empréstimos ou até mesmo para negociar. É, são, é o caso de Hulk, é, o Anderson Talisca, né? Roger Guedes, o Miranda, é, Renato Augusto, Allan Kardec, Paulinho, é, Alex Teixeira, Moisés e Oscar. Falei os 10 principais aí. Vocês acham que algum desses é, interessaria, pelo menos para empréstimo, nesse elenco aí do, do Flamengo? Ah.
2: Eu, eu, por exemplo, eu, eu chamaria dois se eu tivesse condição: o Renato Augusto e Miranda. Uhum. Ou então um pelo menos dos dois. A gente precisa de, eu, é, de, de, eu traria
0: de desses dois que ele falou. Eu traria apenas o Renato Augusto. Ainda mais se o Gerson sair, o Renato Augusto cumpre muito bem aquela função ali, já jogou no Flamengo, sabe como é a pressão da torcida, e a última passagem dele do Corinthians, é claro, eu não acompanho o Campeonato Chinês, então eu não sei como ele está lá, mas pelo que eu sei da última passagem dele do Corinthians que eu assisti, é muito, ele tem muita qualidade técnica e exerce uma função parecida com o que o Gerson tem ali, que é aquele segundo volante que tem qualidade para armar, que chega na frente e consegue armar o jogo. E tem uma imposição física interessante
3: também. Caso isso se confirme, o Jorge Jesus já elogiou muito o Talisca Numa entrevista recente do Mister, ele falou que o Talisca foi um jogador excepcional que ele treinou seu domingo na época de Benfica, então não me surpreenderia se o Talisca aparecesse no Flamengo caso os jogadores brasileiros não possam entrar mesmo na China e venham ficar mais seis meses aqui no, no Brasil.
1: É, eu o acho que, caminho, que dependendo. Pode continuar, né?
3: Eu acho que dependendo do, do, do jogador, né? É, o Renato Augusto, gosto dele, mas seria uma possível saída do Gerson para cobrir. Agora, tem aquele, aquele jogador do, do, que estava no, no Palmeiras que foi para lá também, né? Como é, que é o nome dele?
1: Roger Guedes.
3: É, esse é um, um jogador interessante.
1: É o Roger Guedes, ele já foi especulado aí no Grêmio, no Palmeiras, só que o, o salário dele é altíssimo. Acho que que beira um milhão e meio. Posso estar, posso estar errado, mas se eu não me engano é isso. É, eu não, acho, eu acho.
3: É eu acho que é maior. Eu
1: acho que são dois é, milhões
3: por mês. É, eu, eu vi um milhão e oitocentos. É algo bem, bem surreal. Eu <risos> acho
1: que nenhum dos jogadores dessa lista eles, seriam, eles viriam pro Flamengo para ser titular, né? Eu acho que eles só viriam pro Flamengo caso algum jogador do Flamengo saísse. E eu acho que, eu... no porte deles, eu acho que eles não aceitariam isso. É dúvida. É verdade, é verdade.
3: Eu, eu, eu venho acompanhando o negócio do Palmeiras, as notícias no Palmeiras, o Hulk tá para ir, pelo menos eles estavam em negociação, né? Uhum. É um cara também que no Flamengo, sinceramente, eu não vejo o Hulk, né, no caso. A, a utilidade dele vai jogar onde no time do Flamengo? exatamente não, não teria não teria lugar seria reserva até é porque, porque eu, eu falei
1: combina com, com o estilo de jogo do Flamengo né? exatamente é.
3: exatamente eu acho então o único que esse o Renato o Renato Augustos para ser reserva titular eu acho que nenhum deles seria titular no Flamengo exatamente. graças a Deus
1: eu acho certeza, o Miranda um ótimo jogador, que eu acho que ele até ajudaria muito nessa zaga do Flamengo, só que eu acho ele um jogador muito, muito ultrapassado, né? É um jogador aí, se eu não me engano, com 36 para 37 anos. Eu acho que já está muito, muito fora aí do, do, do estilo de jogo do Flamengo para vir ser titular num, num time rápido, que exige muito da defesa, pois, pois costuma sofrer muitos contra-ataques. Então eu acho que desse aí só o Renato Augusto mesmo. E caso aceitasse, é, ser se reserva ou lutar aí para ser titular. Né? É verdade.
0: Não, é. O ruim é que a gente vê também a China como um, um polo bem, bem fraco tecnicamente. Quando o jogador vai para lá depois de 3, 2 anos... Tu vê, até quando ele retorna ele retorna com um, um despreparo é, técnico, tu vê que a diferença dele porque que estão aqui é que muito tô... grande porém esses jogadores no auge esses jogadores no auge eu, eu veria eles como titular, alguns ali, por exemplo o talisca o talisca até hoje eu não entendi o porquê dele ir a China, talvez seja pela estabilidade ah, garanti... financeira o bar de mas meia. o talisca
1: <risos> garantiu um é? de meia, né
0: é verdade, porque deve ser porque ele tem muita qualidade talística, tá é polivalente. Ele jogou com Jorge Jesus no Porto. Ele atua ali de segundo volante para para cima. Ele atua em todas as posições. Então eu veria ele no auge, no futebol, melhor futebol que eu vi dele jogar. Eu veria ele como titular no Flamengo, sim.
1: E mudando um pouco aí de polo. É tirando um foco um pouco do elenco das contratações o Flamengo tá para apresentar aí o Landim já até apresentou mas ainda tem que passar pelo conselho deliberativo mas está perto de, de anunciar aí é, o, o fechamento do, do da parceria com o Banco de Brasília né o, no, o novo patrocinador master aí do Flamengo que vai render mais de 35 milhões ao clube depois de uma de uma tentativa mais sucedida com a Amazon que o, que o Landim disse que a Amazon queria um casamento e depois disso parecia que eles recuaram e queria mais um, um, um final de semana num, num resort, então o Flamengo fechou aí <risos> com o Banco de Brasília e o que, que vocês acham aí desse, desse patrocinador, é um bom <risos> valor, né? um valor é, maior ao, ao antigo patrocínio que era o Banco BS2
3: e foi um patrocínio que até surpreendeu um pouco porque quando saiu a notícia de que a negociação com a Amazon esfriou surgiu o um nome muito forte das lojas americanas até o perfil das lojas americanas interagiu com torcedores do Flamengo no Twitter então imaginou-se que com a ciência do Flamengo e Lojas Americanas estava muito próximo e o Banco de Brasília surgiu do nada e fechou então, a negociação ocorreu toda na calmaria, sem muita pressão. Acho que até por isso que deu certo, porque não se criou tanta expectativa sobre as negociações.
1: É, o da Loja Americana, pelo que eu vi, ela ainda não está não tá 100% é, fora do Flamengo, não. Porque eu vi que o Flamengo talvez vai abrir um novo patrocínio para as mangas. E eu vi que a Loja Americana poderia ser uma das empresas interessadas. Claro que por um valor menor, né? Mas... É.
3: E sem falar que o Flamengo não, era, eu está recebendo acho... muitos patrocínios para as transmissões na Flá TV. Então não vai entrar ainda mais dinheiro, porque tem, se eu não me engano, foi uma entrevista do BAP, que ele anunciou que tem muitos patrocinadores interessados em aparecer nas, nas transmissões da Flá TV.
0: Eu vejo esse contrato do, de patrocínio que o Flamengo assinou muito bom, perfeito para a época que a gente vive, porque a gente tem que entender que a gente está... É, numa, a gente está numa crise econômica todo o futebol brasileiro que foi agravada pela, pela Covid-19, por essa pandemia então os contratos é, o contrato vai ser maior do que a gente recebia no ano passado e o pessoal que se iludiu falar ah não, mas eu queria a Amazon o contrato da BRB é melhor que da Amazon é, talvez a Amazon disponibilizaria ali questões de transmissão mas o BRB oferece mais dinheiro eu acho que, pelo que eu vi o Bap falando é, no terceiro ano o Flamengo pode arrecadar
1: 55 milhões por ano Só com a BRB Sim, a Amazon, ela, e não, eu Primeiramente um... ela até é, Renderia mais, mas isso só no primeiro ano Porque a Amazon seria de Se eu não me engano 39 milhões Porém seria esse valor fixo
0: é, é, exato. E eu vejo um pessoal também comparando, falando, ah não, olha quanto a Crefisa paga pelo Palmeiras. Mas tem que entender também que a Crefisa patrocin... é dona da camisa inteira do, do Palmeiras, que a Crefisa e é a fã, são da, da Leila, são administrados pela Leila. Então eles recebem ali cerca de 80 milhões por ano, mas eles só tem esse patrocinador, esse é a Adidas, que é a fornecedora de material. Então eu achei o contrato muito bom, Flamengo pode chegar, nas melhores das hipóteses, se caso tudo dê certo, também pode chegar a render 100 milhões por ano de patrocínio, se juntar todos os patrocínios. Então, achei Fora que a Crefisa
1: bom. passou de um, de um mero patrocinador para praticamente dono do clube. né A Leila está assumindo muito mais o, o posto de, um, de uma presidenta do que de um patrocinador. É é,
3: Exato. É o objetivo o, dela. O Palmeiras, até o CT do Palmeiras é a Crefisa. É a Crefisa que mantém. Uhum. O nome é Crifisa. Então é, é completamente diferente da, no caso dos patrocínios do Flamengo. Foi, na minha opinião, foi um, um grande negócio. Nós é, dobramos a, a, a quantidade de dinheiro, o dinheiro. Dobramos, era, era 14, 15 milhões. Pô, foram foram para é, é, 35. Isso. Então, então é, nessa época, porra. Foi um negoção. Agora, a gente, a gente tem que e tem... É, ver também, tem negócio de se abrir conta no banco, se, se dá cartão. é Tudo isso é mais dinheiro para o Flamengo. Então, tem tudo para alavancar. Tanto que, é, no primeiro dia que eles já anunciaram, as ações já subiram
1: 25%. Exatamente. E eu também não, eu não gosto muito de um, de um patrocínio que, que vire um monopólio no clube, não. Porque pode acontecer igual aconteceu... É, se eu não me engano em 2011, 2012... Com o Fluminense... né Que a, que a Unimed Exatamente. era a detentora dos, dos direitos aí dos jogadores... E ela foi embora... E o Fluminense está tentando se reconstruir até hoje... É verdade... É... é esse, esse, esse
3: negócio de, do, de um patrocínio... É, 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 igual a, a um... A um mecenas... Que o cara bota dinheiro... Só que na hora que ele sai, ele quebra o clube, né? O clube é, é todo, é, é, é todo erguido nesse, nesse patrocínio. Quando o cara sai, leva tudo. Igual no Fluminense, ele levou os jogadores todos. Era tudo da, da Unimed. Aí mano, a maioria foi embora e não, e não, não, não reestruturou o time. Não adiantou. Ele não tem CT até hoje. Não. Então é isso que é complicado. A gente tem que, que, que ver em matéria de mercado, pô, eu, eu achei um negócio.
0: É, eu concordo e... Vai,
2: é, e e é, o que tu, é o que tu falou, né, Adriano, é, 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 e são mais as variáveis, né, que a gente não tem ideia ainda como é que vai acontecer. Vai, vai acontecer. Então, a tendência realmente é só melhorar. E, e, e eu vou te falar uma coisa. Nada, esse monopólio, eu sou totalmente contra qualquer monopólio e você vê aí essa briga que a gente está de transmissão né, por causa de monopólio.
1: exato E aproveitando aí que o, eu... que o Adriano falou do, do, do time acolher o, o patrocínio, né? Os torcedores do Flamengo estão pedindo uma espécie de ingresso virtual para o próximo jogo que vai acontecer aí contra o Boa Vista na Flá TV, né? Que, o joga, que os torcedores estão pedindo uma forma que o, que o banco de Brasília cria para os torcedores ajudarem o time doando e como se fosse pagando o ingresso, claro que é para quem puder, né? E para quem sentir que, que estará ajudando o clube, né? Eu acho interessante, né? Já que nessa volta de pandemia o Flamengo é, tem tem uma uma finança bem controlada, mas um dinheiro a mais ninguém negaria, né? Eu acho
3: que não, eu nem precisaria de ser pelo ingresso virtual Como a transmissão vai ser no YouTube Tem uns superchats É, mas aí fazer... Até,
1: até se te cortando rápido Entraram nesse mérito Que o, que o YouTube, ele pega 30% do, do, das doações Queriam é, mudar Essa, essa forma de doação Para ela inteiramente aí, então é, melhor...
3: Aí, então é melhor o ingresso virtual Para o clube Porque acho que mesmo que aconteçam boas doações perder 30%, acho que seria mais vantajoso para, para o Flamengo os ingressos virtuais e a dinheiro em sua totalidade
0: cara, sobre essa questão eu, eu vejo da seguinte forma é interessante, é claro, pode render frutos ao clube, porém eu acho que o Flamengo tinha que resolver outro problema que é a questão de como está sendo tratado os sócios torcedores, porque pelo que eu sei é, o valor que está sendo pago é o inteiro, o valor inteiro, e, e não está tendo... Porque não tem jogo, então a vantagem, é, a maior vantagem do sócio não está sendo efetiva. não Ele não pode efetuar a compra de um ingresso, ou... É, sair toda aquela burocracia da troca de ingressos. Então acho que tinha que rever essa questão primeiro antes desse, né, desse, dessa causa de ingressos virtuais. Ou até dá, usar isso como um privilégio para os sócios-torcedores. É, torcedores. eu vi que,
1: o, que o, se eu não me engano, o Atlético Mineiro lançou uma camisa nova, né? Só para os sócios-torcedores, é, uma e uma camisa num, linda, diga-se, de passagem, é, num, Ui, num preço baixíssimo. É, para os sócios torcedores como uma forma de recompensar os, os torcedores que mesmo nessa pandemia que muitas pessoas estão passando aí por dificuldades eles continuaram apoiando, apoiando seus respectivos clubes, né?
3: É, e se eu não me engano, a camisa foi desenhada por torcedores também. Exatamente. Exatamente então, isso. Foi uma ação eu bem legal do que é, é verdade. Eu acho que a gente... É, tudo que, que qualquer campanha que que una mais a torcida a, a, ao clube, tem mais é que, é que pôr para frente. É igual essa do, do, do ingresso. Ó, quem, quem, quem pode, o cara vai lá, contribui, contribui com 10 reais, ajuda nessa, nesse, 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 nessa, nesse nível que a gente dá tá, nessa época, é complicado. E essa do Galo, o, o Bahia já fez... O Atlético, eu acho que, se eu não me engano se eu não me engano, o Atlético Paranaense também fez, essa do Galo eles deram ideia pra torcida, a torcida desenhou a camisa eles foram, é, fizeram a votação qual camisa que seria ganhou, ganhou essa eu também vi que é muito bonita mesmo Adorada, né? e eles foram, é eles em, em duas semanas tinham vendido 80 mil camisas em duas semanas
0: não, foi uma, foi uma é, é raça, mas tem, mate, mas tem. É, tem eu, eu, se, 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 se você
3: p... vê, na é, 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 uma época atrás aí quando quando a Amazon é, falou que, que ia patrocinar o Flamengo, pô, eu vi umas três camisas com a coisa com a com a logo da Amazon que pô a Adidas não, não 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 tem nem condição de fazer uma camisa daquela, de tão bonita, porque <risos> Não é, não é verdade, é. porque <risos> a, a, o, o fornecedor de material ele tem que seguir a, a, as normas da, do clube, de fundação do clube, tem que ser aquela, aquela pode ser, tem que ser aquelas cores, tem, não pode é, ter muito desenho e, e tem que seguir isso, já na torcida não, a torcida faz o que ela e, pô, tinha, tinha uma camisa toda vermelha, que pô, coisa linda velho. mas é isso, se, 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 o, se o clube chamar a torcida. Ah, vamos botar em votação. Pô, vai vender igual água, cara. Não, não tem como dar, dar errado. Não tem como dar errado.
1: Ainda mais sendo não ideias do sócio, né?
2: E é, eu vi boas, até que ideias, alguns, né?
1: alguns torcedores no, no Twitter, estavam pedindo que, que essa doação do Flamengo, é, se chegasse a um determinado valor, por exemplo, se doasse 50 reais, que é, um, que é um preço aí médio de ingresso do Flamengo, o, o torcedor receber em sua casa um ingresso é, é, similar ao ingresso, como se ele estivesse indo ver o jogo do time no Maracanã sendo que talvez vai ser um jogo que vai ficar marcado a história, né, porque o Flamengo pode bater aí os recordes de, de, de público em uma, em uma transmissão via internet é, quebrando um pouco esse monopólio da Globo, então acho que muitos, muitos torcedores se interessariam por ter essa recordação dentro de sua casa, né
3: eu acho uma ideia fantástica,
2: eu acho mesmo. É uma, não é uma pena que o, é uma pena que o, o marketing, o, o, o a empresa do Flamengo não, não vê uma coisa dessa. Né? Que se boas ideias tem, tem que ser copiadas mesmo. E poxa isso, isso, isso é uma excelente ideia para o clube, para a história, excelente para tudo, porque fazer essas coisas assim, padronizadas isso fica marcado e, 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 só, e único, né? E tem aquela coisa, é, são
3: poucos Recentemente saiu a notícia de que o prefeito do Rio liberou os jogos com o público, então 20% do público, se eu não me engano. Então, em breve já podemos ter torcido nos estádios. Então, isso é uma situação meio que não dá para entender.
2: <risos> Olha, eu lá. Meu Deus do céu, não. É,
1: isso
2: é polêmico, né? É polêmico. Isso não vai criar mais ainda polêmica. Mais... Continuando
1: um pouco nesse rumo, é, a, a, vamos falar um pouco aí da, da medida provisória aí do, do Flamengo, né? Que desafiou o monopólio da Globo. E agora o Flamengo tem seu direito, pelo menos durante um tempo provisório, tem seus direitos de transmitir ou vender os seus direitos para quem quiser. Como vai acontecer no jogo contra o Boa Vista O Flamengo não vendeu pra ninguém é, Tiveram boatos que a, que a Record se interessou E o Landim não aceitou O Flamengo vai, vai transmitir na Fla TV Espera recorde de público O que, que vocês acham aí desse, desse desafio que o Flamengo está enfrentando que, que caso dê certo Eu tenho certeza que outros clubes Vão tentar também né? Eu acho que é algo Não, essa
0: é uma jogadaça uma jogadaça do, do Flamengo, a gente elogiou a jogada do, do Atlético de Marketing a gente tem que elogiar essa jogada política, podemos dizer assim, do Flamengo, que foi fora de campo. Que eu vi até o pessoal criticando os encontros do Landim com o presidente, mas tem que entender que são negócios. O, o Landim precisa estabelecer relações com quem manda. E, e foi uma jogadaça para o Flamengo para poder transmitir para os clubes estruturados é perfeita isso de você poder transmitir ou vender o, o, o seu jogo e para mim o futuro das transmissões são as transmissões ao vivo é, ao vivo via internet no caso né? é, vamos ver como vai funcionar a Fla TV é claro que ainda precisa de algumas melhores é, a minha crítica é aos narradores e aos comentaristas da Flá TV que na minha opinião é, são o fracos, é mas esperam, isso ao tempo vai melhorando. É,
1: saiu hoje uma notícia que a Glenda Kozlovski, que era do Esporte Espetacular e ainda, se eu não me engano é da Globo, ela tá, ela tá negociando aí para participar de um novo programa, programa que vai acontecer durante os jogos na Flá TV é, torcedora já é, assumida do Flamengo, né? É o Flamengo que, que, claro que ela não é uma narradora, mas a gente pode ver que o Flamengo tá começando a correr atrás de, de novas pessoas para constituir esse elenco aí da Flá TV, esse elenco de jornalistas. Né? É, eu vou até mandar meu currículo para lá, mano. É isso aí. Tá perdendo tempo
3: Isso aí. É. Eu, é. eu achei. Eu achei... Oh, desculpa. Não, pode falar, pode falar eu achei uma, uma jogada por, é, de mestre. Porque não, não é só a, a transmissão de jogos. Porque, de, não sei se vocês lembram, desde quando o Vasco é, na final da, do Campeonato Brasileiro é, entrou camisa do SBT desde, da, desde daquele, daquele tempo. É, então, desde aquele tempo, a Globo fechou que ela, ela só pode ter, ter empresas de telecomunicação vinculadas a ela, porque ela tem um monopólio do, do campeonato brasileiro. Então, o clube deixou de, de faturar muito dinheiro, porque vamos supor, a Globo passa o jogo, beleza, mas aí se tu tem um um, um patrocínio da Amazon Amazon tem Amazon Prime que, que passa jogo. Uhum. Que tem como passar. Mas não pode. Não pode porque a Globo vetou. E você, não dando exclusividade para nenhuma, nenhuma plataforma, pô, você pode vender pra da Rússia, e da...
1: Comércio, né?
3: É, ué. Então isso é dinheiro. Eu acho que tem muito clube que tá contra é porque... Eles estão mais preocupados do Flamengo se dar bem do que com o próprio clube deles. O... Por isso tem muita tem muita coisa que que é mais política do que realmente o, o, o grande negócio que é, na minha opinião.
1: E um clube que tentou fazer isso, se eu não me engano, foi o Atlético Paranaense, né? Que ele ao invés Exatamente. De, eu acho que eu não me engano não foi eu não sei se foi na Copa do Brasil. Que vem ou na Libertadores, que vendeu para a Dazon ao invés de vender para Globo e depois recuou, né? É, a Globo assumiu esses direitos novamente, mas foi um clube que tentou que o Flamengo parece que está com um pulso mais firme é, diante dessa questão, até porque a Globo, é, caso tenha uma final aí do Carioca, a Globo já demonstrou interesse em negociar com o Flamengo. Exatamente. E algo benéfico para os clubes,
3: porque eles vão, caso os clubes transmitam todas essas partidas nos seus canais de YouTube além de lucrar com o número de pessoas assistindo com doações de torcedores também vai lucrar com os patrocinadores que vão querer aparecer nas transmissões então o que o Flamengo está fazendo é algo bom para o Flamengo hoje que pode ser muito bom para todos os clubes no Brasil no futuro lembrando que a medida do, vale para o Flamengo apenas no Carioca porque no Brasileiro acho que todos os clubes têm contrato até 2024, se eu não me engano Exatamente, então, exatamente. isso vai ainda vai ficar apenas no estadual. E ainda falando sobre a Flá TV, rapidamente, teve recentemente uma live que contou com vários apresentadores, entre ele a Glenda e também com o Thiago Asmar, que tem é, é um o canal pilhado, então é um, são pessoas influentes e que caso o Flamengo crie os programas que está planejando para a Flá TV, ter pessoas com esse alcance, com essa... Grandeza dentro do jornalismo esportivo vai ser algo ainda mais importante para fazer com que os outros clubes é, se inspirem no Flamengo para investir nas transmissões pelo YouTube. Não é verdade. Né?
2: Mas, mas então é isso, é isso que você acabou de falar aí, que o Adriano também falou: é, é, é que os outros clubes eles têm medo, eles têm medo que o Flamengo cresça demais. Então eles já ficam logo de olho. E é claro que esses dias eu vi o cara citando o Bahia, o Atlético Paranaense, o Palmeiras, mas tu vê que geralmente agora esses dirigentes são gestores empreendedores, então eles estão sempre vendo, além do que, do que esses outros aí que não entendem muita coisa de, de, de dirigência de clube, que então eles estão realmente fazendo bons negócios, viu? O Flamengo, com certeza, é, é, se ele se ele conseguisse emancipar e a tendência tomara que seja essa, porque eu, eu odeio esse eu odeio monopólio, como nós já falamos aqui, é, esse negócio de só um mandar, isso é horrível. Então, o que eu estou vendo é que esse, esse vai ser o futuro. Inclusive, o pessoal fala muito dos clubes que, de, de menos porte, de clubes pequenos, até eles, tendo essa oportunidade que a gente está tendo agora, por exemplo, de conversar um com o outro, de a gente de a gente ter esse veículo, até os clubes vão poder também ter é, é, nas suas próprias cidades vários seguidores. E, com isso, por, por, por exemplo, trazer gente para poder é, é, patrocinar. E, e, e com isso render bastante Exato. só para
0: terminar esse assunto da, da transmissão eu queria acrescentar algo, porque provavelmente essa briga vai perdurar por muito tempo, até pela porque hoje saiu a notícia que a Globo encara uma das maiores crises da sua história por causa da está é, foi... até em processo contra a FIFA porque a FIFA está pedindo uma parcela de mais de 90 milhões de euros para a Globo, por causa da transmissão da Copa do Mundo e a Globo já falou que não tem como pagar desde a pandemia e Corinthians, Flamengo, Palmeiras são os times que mais dão audiência é, na Globo então você perder um Flamengo e consequentemente depois um Corinthians talvez, depois de anos né, 2024, quando acabar o contrato seria talvez até o fim da emissora, se formos pensar em algo mais Ô, Kaique, grave. Ô fora
1: que igual o Curitiba falou, que só em 2024 os outros contratos podem ser renegociados, né, os contratos das outras, dos outros campeonatos só que a tendência é que a Globo é, tome uma, uma postura mais recuada, né? porque eu me lembro que o Flamengo ficou um, um tempo considerável é, negociando esse contrato aí com a Globo, até que o Flamengo levou em conta que, que não daria mais para negociar, que os, que os preços não estavam à altura que o Flamengo queria, então a tendência é que, o, é que a Globo nos próximos contratos em 2024 já entre com uma, com uma postura que, mais maleável, digamos assim, né?
0: É, é o, provavelmente é isso que vai acontecer Até porque ela não está na, é, na posição de, de cobrar Agora ela vai ser cobrada Esse que é o problema porque Até pelo Flamengo Talvez está numa é, posição financeira Numa administração financeira Muito boa Então ele tem o direito de cobrar o quanto ele quer Pelo, pelo jogo dele então é, E é fora isso.
1: que não é só transmissão é, é, é a Premier é, que tem e tem Os o... flamenguistas eu tenho certeza Que vão cancelar é, são várias, várias, várias coisas que englobam a Globo, né? Exato.
2: Não, e vocês veem, e essa, essa, o Bato falando, ele falou que por mais de um ano que eles estão tentando negociar isso com a Globo e não, e não tiveram sucesso. E, e, e essa multa que o, que o Kaique falou aí dos 90 milhões de, de euros que a é da FIFA com a Globo é para a transmissão da Copa do Mundo. E a Pipa já falou que se não
1: pagar, não e, a, e a Copa não tá tão, não. tão longe assim, né?
0: 2022. Aí.
1: E, não, e falando um pouco é... mais aí dessa é nós, né? administração do Flamengo, é, surgiu no, nos nossos bastidores, numa conversa com o Kaique, sobre a diretoria do Flamengo. O que, que foi mais importante para o Flamengo? A diretoria voltada financeiramente do Bandeira de Melo, ou a que, a que se posicionou melhor aí na questão do futebol, que é a do Landim? O que, que, que vocês acham que foi mais crucial para esse momento do, que o Flamengo vive hoje?
2: Ô, Kaique, eu vou te contar uma historinha que eu vou... É, é, isso aí eu, eu me lembro quando eu comecei a construir a minha casa, rapaz. E na minha casa eu construí com dois pedreiros. Primeiro, o primeiro pedreiro fez o alicerce da minha casa, ou seja, colocou todo, toda a estrutura para me poder colocar um peso em cima dessa estrutura e ela aguentar. E depois veio outro pedreiro, que tendo essa estrutura já montada, fez o restante todo da minha casa, fez todo o acabamento. E, e foram duas pessoas diferentes, mas... Eu vou te falar, um dependeu do outro. Então, quando o, o pedreiro do acabamento chegou, já viu que já tinha feito a estrutura, já estava perfeita, e aí, rapaz, correu tudo bem. E é assim que eu vejo o Flamengo. Eu vou te falar, é, ali é uma continuidade. Um montou a estrutura para depois vir e o outro montar. Na, assim. na,
3: na, das, das diretorias que eu já vi passar pelo Flamengo, foram bastante. A, o Bandeira de Melo fez um, um trabalho mais excelente e ele falou no, quando, logo quando ele assumiu ele falou ah, esses dois anos, três anos vão ser de austeridade, não vai ter grande time, não vai ter a torcida não, 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 não vamos disputar muitos campeonatos, não vamos chegar para depois a gente e foi exatamente o que aconteceu no primeiro mandato dele, nós tivemos a sorte de ganhar a Copa do Brasil, mas não estava não nem, nem é,
1: prevista, né? É, e no outro mandato, se eu não me engano, chegou a mais uma final de Copa do Brasil, né? Ex exatamente. Que perdeu um o primeiro
3: da Sul-Americana. É, sul exatamente, perdeu as duas. Mas é, ele, ele, ele toda hora falava, ele falava, nós, tamo, nós estamos... É, é, pavimentando para a gente ter segurança, e foi exatamente o que deu. Aí, para é, é, mim, é, é ego que aí houve brigas, porque tudo com, o que é poder, o que, mesmo tu, você, você sendo o presidente do Flamengo, você tem inveja de muita gente, quem está lá, tá lá e sempre vai estar tá lá, é, os, os nossos beneméritos, os diretores... Igual o Kleber Leite, é, Márcio Braga, a Patrícia, que fez aquela cagada toda, ainda é, ainda é diretora do Flamengo. Então é muito complicado. Futebol é igual, é igual política mesmo. Tem sempre os caciques antigos. Não tem jeito. Sempre vai ter. Quando o Márcio Braga morrer, o Kleber Leite morrer, vai ter o filho dele, os filhos deles, que eles são. É, é, vai estar tá sempre assim Então é, é isso, é igual na política Mesma coisa, Sarney vai morrer Aí vai ter o Sarney, a filha dele Vai ser sempre assim Aí eles são os caciques Vão mandar pro resto da vida Aí a, o que o Flamengo fez foi quebrar isso Foi quebrar essa hegemonia deles Que aí o Flamengo O, o Bandeira entrou Não era pra ser o Bandeira, era pra ser o O... o, o nome dele, aquele... Era o, esqueci o nome do, do, do cara que ia, que ia ser é, o candidato Aí ele não podia, não podia Aí o Bandeira entrou É, isso aí Entrou e fez, o, fez o, o, o papel dele Muita gente, muita gente critica Fala que quem fez tudo foi o Landinho Bap Já naquela época Que eles já eram da, 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 da diretoria do Flamengo Da comissão que eles, que eles, que eles criaram mas eu acho sacanagem, porque Quando tu fala em time, em elenco ruim, aí a culpa cai no Bandeira. Quando tu fala no êxito da, da, da estrutura que, que ele implantou, aí não. Aí ele não teve, não teve nada com isso, pô. Eu acho isso uma... Os torcedores do Flamengo acham isso uma ingratidão danada.
1: É, exatamente. Eu, o, o Bandeira foi pra segurar as finanças, né? O Landim que se voltou pro futebol. Exatamente.
3: Aí... É, 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 é eu para mim é uma ingratidão nada eu acho eu na minha na minha opinião eu acho que o que o Bandeira que cara o cara pavimentou pra gente estar onde a gente onde está ganhando dinheiro tendo estrutura tendo, tendo CT de primeiro mundo tendo tudo ele que começou cara porque antigamente era uma vergonha né exato então eu acho que é, eu, eu vejo que então eu aqui. acho que ele ele se você um, um cara que bote a, 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 a paixão de lado e vê só o que o cara fez ele pra mim foi um dos maiores presidentes que, que já tiveram, lógico que o Landim vai, vai, vai constar nisso, porque ele tava na, 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 na administração no caso das finanças e quando pegou, saiu ganhando tudo também, né aí ele também ganhou a, ganhou a hum. porra toda mas pra mim o, o, uhum. o Bandeira foi um Porra, que o cara que, que deu o pontapé inicial.
0: Exato. Eu vejo que, que uma completa a outra, uma diretoria, diretoria completa a outra. É claro que o Bandeira, ele fez o trabalho sujo que ninguém quer fazer, que ninguém Exatamente. quis fazer. Que a gente não só no Flamengo, é o... mas no Brasil. A gente viu um Corinthians que estruturado. No último
1: podcast, né? que, que o Vasco precisaria de uma, de, uma, de uma diretoria como foi a do, do, do Bandeira
0: exato, porque ele fez o trabalho sujo que ninguém quis fazer, então eu vejo a importância dele muito maior, que depois veio o Landinha, é claro, com uma equipe muito competente, podemos citar ali o diretor de futebol, que é o Marcos Braz é... e colheu os frutos por causa do bandeira, porque também se ele chegasse ali sem uma estrutura financeira eu não sei se ele
3: conquistaria tanto igual conquistou. Eu concordo com o Caio, que eu acho que o trabalho do Bandeira foi fundamental. Acho que o maior problema do Bandeira foi quando o Flamengo já conseguiu uma estrutura boa entre ali 2016 e 2017, ter um pessoal cuidando do futebol que, que não entendeu o tamanho que o Flamengo já tinha na, na mão. Tinha... fazer algumas contratações erradas, umas contratações que não tinham muito sentido. O Landim chegou, montou uma equipe sensacional com o Braz, com Spindel e eles já captaram os jogadores exatos. Pode ver que a administração do Landim não errou nas contratações. Todas as contratações chegaram, jogaram muito e renderam frutos ao Flamengo. Então, como vocês falaram, eu concordo que uma diretoria completou a outra, mas eu acho que o Bandeira, se tivesse o um Marcos Braz, por exemplo, ele poderia ter saído da, da presidência do Flamengo com um título grande no, no currículo.
2: E outra coisa, gente, a gente tem que lembrar que eu vou te falar, o Landim, ele tem uma estrela muito grande mesmo. Porque eu me lembro até hoje ele sentado naquela mesa, <risos> tomando <risos> cervejas e vinhos lá com aqueles caras. E quando ele falou, nós vamos ganhar tudo! Caraca, velho! Eu falei, nós vamos ser sacaneados o resto da nossa vida agora. E falando um pouco mais do ser, futuro caraca, aí do Flamengo.
1: Véio. É, provavelmente quem, quem assume, assumirá a, a próxima presidência do Flamengo tem tudo para ser o Marcos Braz, né? É. Ele, já, ele tem interesse em, em assumir o clube e eu acho que, que, que seria para mim é, uma novidade caso o Marcos Braz não seja eleito com tanto sucesso que ele, que ele, que ele vem fazendo aí é à frente da, da, do departamento de futebol do clube, eu acho que seria uma surpresa. E sem falar que a torcida ama o Marcos Braz, ele já é meio que um ídolo dessa,
3: desse time hoje. Pode ver que, principalmente pelas postagens dele em negociações no Twitter, a torcida se diverte, até virou o bordão, o gilo no sangue. Então, eu acho que ele é o nome certo para continuar com o trabalho. E
1: provavelmente até o mesmo Landim estaria nessa, nessa chapa com ele, né? É, não no papel de presidente, mas com certeza aí no, 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 com certeza. na parte do conselho do Flamengo.
3: Não, mas o Landim, ele tem como ser reeleito, né? Que é só o primeiro mandato dele. É, ou não? Ele ainda
1: pode ser ele pode ser reeleito
3: ainda.
1: Então, mas, mas eu vi alguma coisa que que o Marcos Braz tentaria essa, essa presidência, até que foi um assunto polêmico há um tempo atrás é, sobre, sobre o Landim e o Marcos Braz não estarem tudo bem, que depois o, o Marcos Braz até desconversou. Eu acho que foi logo após a, aquela, aquela polêmica lá do, do, do bicho do, 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 do prêmio da Libertadores.
3: Ah, é, eu, eu não sei, mas pelo andar da carruagem eu, eu creio que ele que ele vá que ele vá é, ser reeleito Landim pelo trabalho que vem que vem fazendo e depois né que, que eu, eu, eu na minha opinião também é eu acho que três anos de, de mandato é, é muito pouco né
1: é, concordo...
3: Eu, eu 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 gostaria de mais tempo é, eu gostaria de mais tempo porque o cara já implanta as ideias dele e é, é como na política como eu falei, Flamengo é, é um grande Brasil, é um pequeno Brasil só com tem questões políticas que, que, que saem assim da, até do controle e, mas o Landim, por estar ganhando tudo, por estar fazendo um trabalho excelente não tem. O Flamengo não tem. Não tem oposição. Quem é a oposição hoje do Flamengo? Não, não existe. Não hum. existe, porque quem vai ser o opo... <risos> A torcida guarda do cara. <risos> o jogador guarda do cara. Todo mundo guarda o cara, os patrocinadores chovendo na mão do cara. Quem é contra ele? Não tem. É, e, e se alguém for contra,
1: provavelmente vai se queimar, né? É, exatamente. A gente, muito, a gente vê muito aí no futebol, que. Não só no futebol, mas também numa política, no âmbito geral, que as pessoas elas tentam ganhar não por mérito próprio, mas por demérito do outro, né?
3: Exatamente. Desfazendo o, tra... é, o trabalho do outro, né? É, yeah. Tentando desmerecer o outro. É exatamente isso. Né? Falou tudo.
2: Mas, e eu vou te falar uma coisa. Me espantaria se ele estivesse fazendo um revezamento de presidência, não. Porque... Do jeito que eles são, de repente, um, um sair um pouco da, da, da evidência e colocaria o outro. De repente pode ser até e uma jogada mesmo.
1: um guardador. É, terminando o nosso programa, é, o nosso último quadro aí é, é, são as perguntas dos nossos internautas, né? A gente já respondeu a do Denis. O Bernardo Underline Tomás mandou, é, perguntou se o Diego ainda busca titularidade no Flamengo, ou o Diego está acomodado. É no seu atual
0: clube? As titularidades, muito difícil. É, é o que a gente discutiu. A função dele agora é mais ele é, de líder, fora do campo. Titularidade, eu não vejo o Diego com o mesmo ritmo que o, que o time do Flamengo imprime. Até pela questão da idade avançada já, eu não vejo ele disputando a titularidade. Ele pode até entrar em alguns jogos para para resolver alguns problemas do meio campo, talvez até um desespero do meio campo, ele entra ali e acalma o time. Mas titularidade eu acho muito difícil.
3: É, eu acho que ele é um jogador de elenco. Eu acho. E ainda mais é, vamos... que agora com essas cinco substituições, cara, ele, ele vai ser aproveitado. Pô. Agora, mais do que nunca, você tem que ter elenco. Né? Elenco para quem, quem, quem sair não, não deixar o time cair muito. Agora o elenco vai ser fundamental.
0: Exato.
2: Ei, vamos segurar, vamos segurar não, ele para a próxima diretoria. Concordo que eu acho, acho
3: que ele já até entendeu. Ele é, ele é um cara tão profissional que se fosse qualquer outro jogador poderia criar problema interno, discussão com o técnico, mas não. Acho que ele entendeu já a função dele. Ele entendeu que quem está jogando no time titular é melhor
1: e ele já entendeu a função dele dentro do elenco, e hoje vai ser melhor ainda com essas cinco substituições, como vocês estão falando aí. É, eu acho que um dos maiores feitos do Flamengo foi conseguir administrar tantas, tantas estrelas no elenco, né? Nem no Bras dava certo, quem dirá. O Flamengo deu. <risos> e a próxima pergunta é do Thiago Souza, nossa última pergunta aí para encerrar nosso podcast: é, é que área que vocês acham que dá para melhorar no Flamengo? Eu já dou a minha resposta. Que eu acho que é a zaga e Que ainda não se acertou Não se afirmou Mas eu também não acho que, que, que é um Que é um, um problema de contratações Acho que é só questão de tempo Que, que vai pegando entrosamento E eu acho que, que essa zaga essa, vaga, essa zaga pode render frutos Como já rende hoje em dia
0: Na minha visão A posição mais carente ali O setor mais carente São as laterais, é evidente porque a gente perdeu, acabou perdendo é, um ano com Felipe Luiz e Rafinha. Dá mais esse que já... Eu não tenho de qual a idade deles, mas deve ter mais de 34 e a gente acaba perdendo. E os substitutos os pronto, de pronta. Os substitutos são René e João Lucas. E eu vejo que o, o futebol cai muito quando acontecem essas substituições. Então tu imagina tu perder dois laterais desse nível e entrar um René e um João Lucas do outro lado. O time acaba perdendo muito na parte tática e, e técnica, porque, na minha opinião, a função do Felipe Luiz naquele time é, é fundamental. E do Caí, também. E é
1: estranho a gente pensar em contratar jogadores num nível maior do que Rafinha e Felipe Luiz, né? Porque quem você pensa acima de Rafinha e Felipe Luiz? Pô, um, um Marcelo? Eu acho algo já muito longe aí do, do, do Flamengo pois. de hoje em dia.
3: Eu concordo que também tem que, que melhorar direita. as laterais, principalmente a lateral direita. O René, querendo ou não, ele não é um jogador tão ruim, ele é um jogador regular. Ele não é em craque, mas também não é um jogador muito ruim. Mas o João Lucas, em comparação com o Rafinha, é um abismo muito grande. Algumas partidas, vendo o João Lucas jogar, você vê que ele ainda não está pronto então o Flamengo precisa urgentemente de um lateral direito para ser reserva imediata do Rafinha que não joga todas as partidas muito pela questão física então o Rafinha é um jogador mais para os jogos importantes o Flamengo precisa de outro ali para entrar numa partida ou outra para não cair tanto nível
2: Eu também, eu também concordo com, é, sem sombra de dúvida nós estamos precisando de dois laterais tem que ficar de olho também no técnico se ele sair nós temos que, tem que pegar outro mas os dois laterais olha, eu até pensei eu, 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 tinha, eu até conversei esses dias com aquele Guga que é, era que é do Atlético Mineiro eu, eu fiquei muito contente quando ficou, surgiu aquela oportunidade dele vir para o Flamengo porque eu gosto do futebol dele mas tá difícil de colocar alguém. Não tem como é, substituir o Rapinha Até porque... e o Felipe hoje em dia. É difícil aqui no Brasil. Mas a gente tem que encontrar um, um, uns rápidos Até porque aí. É muito pra... difícil Quando esses é, você chegar num,
1: num lateral bom e falar que, que ele vai ser o reserva é, do, dos, atuais, dos atuais titulares. né? Porque um jogador num nível de Flamengo ele, ele é muito difícil aceitar é, ser banco, ainda mais num time com o Rafinha e Felipe Luiz, que ele viria sabendo que, que pode disputar, mas é, é, as chances seriam baixíssimas de, de assumir uma liderança no lugar desses craques. Né? E sobre o Guga? Não, pode falar. Ah,
2: não, mas tinha que. Chegar, o, cara... Não, o cara já tinha que chegar Exato. sabendo que ele tinha que chegar é e você achar alguém que queira, aí. né?
1: Alguém que queira esperar aí talvez dois, três anos para enfim é, ter um, um papel de mais relevância no Flamengo.
3: E sobre o Guga, ele já, já revelou que gostaria de ser um Flamengo, ele é flamenguista. É... Acho que teve até na final da Libertadores ah, é. ele postou no Instagram dele, já apagou acho que em cinco minutos depois ele comemorando o segundo gol é, do, claro. do Gabigol. Então, já foi, chegaria foi. com um certo carinho <risos> da torcida foi. por saber que ele é flamenguista e por esse vídeo também que surgiu na final da Libertadores. Eu, eu faria o seguinte, eu faria uma proposta por, por esse Guga Pode e pensar. repatriaria o, o Jorge. Um moleque hum. novo.
2: Ótima opção. Mesmo, né? Acho
3: que 20, 28 milhões pelo Google, Flamengo bom, falou né? que nesse valor não negocia.
1: É uma, o Galo pediu um valor muito alto por ele, o Flamengo fez negociações por enquanto. É, até, até porque ele não estava nem sendo titular no Galo, né? Então, pedir um, uma proposta num, num jogador que, que não é titular absoluto de 28 milhões, eu acho que é um pouco fora da, da risca. É, eu não sei se foi exatamente 28 milhões, mas foi algo bem alto, assim, bem pesado para esse cenário atual. Eu também, eu acredito São Paulo, que não. agora não larga ele, não Tem... larga ele, né?
3: Eu acho que, que, que dinheiro abre muitas portas, então é, até o cara querendo vir e o Flamengo dando alguém em troca alguém da base, alguém é, que é tudo, é tudo questão de conversa então eu, eu traria ele e traria o Jorge, repa, repatriaria o Jorge e pelo menos teriam, teriam dois garotos é, na reserva mas que o cara pode é, usar eles a todo momento. A qualquer momento, eles, estão, eles têm que estar aptos. Porque, para mim, eu sempre, eu, sempre, eu sempre pensei o seguinte, reserva, qualquer reserva, quando tu entra, tu tem que mostrar serviço. Qualquer um, qualquer reserva. Senão, tu vai ficar sempre reserva.
1: E tem vezes que tu tem ali é, 15 minutos para mostrar o, o teu serviço da, 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 da semana inteira, né? É verdade, é, pra para um titular que, que joga a maioria do tempo do jogo, se não o jogo todo, a, a diferença é grotesca. É, mas... Mas, mas olha
2: só, com a, quantidade, com a quantidade de jogos que a gente tem aqui Exatamente. no Brasil, eles teriam chances, sim. que na
3: temporada passada o Rodinei e o René jogaram muitos partidas mesmo com o Felipe Luiz e o Rafinha. Então... Então, as laterais <risos> aí ah, eu não quero lembrar disso não as laterais do Flamengo vão ter bastante jogos, mesmo que sejam reservas eles não vão jogar os jogos mais importantes, mas durante o campeonato brasileiro principalmente eles vão ter muitas oportunidades de jogar e acaba sendo uma vitrine pelo momento que o Flamengo vive hoje eu acho que, que que reserva cara o cara tem que é... são duas coisas que 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 eu tenho em mente é que você tem que estar preparado para a tua chance seja ela qual, em qual situação for você tem que estar preparado você tem que entrar e fazer o seu trabalho e, e mesmo na reserva o cara tem que tem que ter a inteligência de, de aprender com o cara que está jogando com, com o titular fala porra lá como é que o cara faz como é que não é não é copiando mas pô ver ver as qualidades as falhas do cara que tá na, na, como titular e, e e tentar suprir elas. É, eu sempre pensei isso. falei, pô, o cara vai ser eterno reserva. Mas pô, nos treinos o cara tem que, que correr mais, porque é, não é possível que nenhum treinador
1: veja isso. E, e com essa com essa discussão aí a gente vai encerrando. Mais um podcast. Eu queria dar um adendo que que esse podcast talvez vão, vão perceber que não, não tivemos assuntos tão tão ruins, né? Mas é quanto do Vasco, mas é porque o Flamengo vive num numa numa fase diferente da do Vasco. Se tiver coisa ruim, nós vamos falar. E, e, e fica aí meu agradecimento pela participação aí do Paulo César e do Adriano que aceitaram é, é, gravar esse podcast com a gente. Agradecer também o Caíque e o Felipe. Que é mais uma vez Sendo é, companheiro aí é, da nossa bancada, pedir para nos seguir no Instagram, compartilhar esse podcast e, e caso vocês tenham um recado final, fiquem à vontade o programa é de vocês.
0: Olha,
1: então eu vou falar. Eu quero
2: agradecer de coração, tá? Eu quero agradecer, eu quero agradecer o Felipe, que eu acabei conhecendo hoje aí. É, se conheço, não, 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 não sei, não, não me lembro. Ao Adriano, que participou. você repetitivo. Eu quero agradecer também ao Kaique e ao Kaique. E, e, e vou pedir que... Olha, gostei muito. E, e vou ficar no aguardo. Se, se tiver você outra exagerou. chance, quero estar junto com vocês aí.
3: Quero agradecer a todos aí. A paciência... <risos> com, comigo e com <risos> esse negócio da internet, mas é, gostei muito também, vocês estão, estão de parabéns pela, pela iniciativa e precisando, nós estamos aí, é só chamar e a gente cai para dentro
0: eu, eu, só para terminar, eu quero também agradecer a todos que participaram eu... é um projeto novo nosso, então é muito importante novas opiniões, e é isso segue olhando o jogo no Instagram é, a gente posta diariamente lá e até o próximo podcast.
3: Valeu, rapaziada.